0: Så Hon brukar säga det att kriget var vår räddning.
1: I och med att läkarna inte ville riskera att den skulle komma tillbaka en tillgång, så beslöt de för att det skulle bli strålning och operation också.
0: Hej och välkomna till Jana och Henrik Podden. Hej! Hej Henrik! Hej Jana! Hur är läget? Jo då,
1: det är väl ganska bra med mig. Det, ja, men det tycker jag. Det har varit ändå en, hittills en bra dag. Hur mår du?
0: Jag, jag mår jättebra. Ja? Ja. Jag var ju i Stockholm här häromdagen och då randlade jag. Nej. Så jag slog mig ordentligt. Hur ja, ja. Men för att det är ju väldigt haltigt ändå så nu får man vara lite försiktig. Ja. I dagens poddavsnitt, då ska ju du och jag lära känna varandra. Mm. För vi kände egentligen inte varandra. Vi har kört en live tillsammans som var för
1: ja, snart tre år sedan.
0: Ja, mm. precis. För då fick jag i uppdrag att göra en live-podd på min Instagram med en psykolog. Och då hade jag turen att det blev
1: du. Ja, ja och, och tack tillsammans. Det var liksom det som blev lite. För, för många har ju frågat mig bara liksom för jag startade Instagram-kontot och sådär och det har ju det har ju sina olika skäl. Många, jag har ju försökt nå ut på olika sätt med psykologisk kunskap men det var just vår live som fick mm. mig att tänka att sociala medier kanske kan vara en bra grej ändå.
0: Ja men precis. Man når ju verkligen människor som man i ditt fall verkligen gör jättestor skillnad. Och nu har du också släppt en bok.
1: Ja just det som Precis. jag har läst.
0: Helt fantastisk och så lättläst så passa på att göra reklam för det. Själv. <laughs> ah,
1: ah, tack, tack jättekul att höra. Du, det, det är jätteroligt att den uppskattas, jätteroligt att, liksom, att, ja, men, att du gillar den att så många andra äh, som gillar den så äh, det, det är den här äh, nej men det det som viktigt för mig att göra en bok det är någonting jag tänkt på länge. Mm. Så att det känns äh, Väldigt kul också, också roligt liksom att, att gå lite grann full circle från liksom att ha börjat lite mera i nya medier med liksom sociala medier och börjat mm. där till att gå över till mer gammal media och försöka mm. göra avtryck där. Så att det, det, känns, mm. det känns jättekul. Det.
0: Men jag har i alla fall fått en känsla av att flera har börjat läsa böcker. Är det så?
1: Ja, alltså... <laughs> Det, bokbranschen i sig är mm. väl lite grann, den står väl och väger eh, okay. lite grann. Den fick ett uppsving under corona mm. med liksom nyförsäljningar av böcker. Men eh, nu har det minskat något tror jag senaste siffrorna var. Men, men jag tror nog ändå liksom just bara generellt, jag hoppas i alla fall liksom att generellt intresset för att liksom läsa böcker ökar. Mm. Särskilt i takt med liksom att folk är mer på sociala medier och känner liksom att oj, vad mycket skärmar jag tittar på.
0: Ja, exakt. Och det är ju det jag känner. Jag tycker det är jätteskönt att bara stänga ner och läsa en bok. Framförallt din då.
1: Men, men
0: eh, mer då. Du är ju psykolog. Ja. ja. Va, vad gör du mer? Vem är Henrik?
1: Vem, aha, gud ja, gud det, det är en jättebra fråga. Hur definierar man vem man är? jag tänker alltid på en sena filmen Anger Management mm -hmm. när Adam Sandler går in kurs i just eh, ilska hantering och han får frågan men, vem, är och var, är är jobbar, men vem är du jag är revisor eller vad nu säger. det är det du jobbar med men vem är du? Ja jag är pappa. det är din roll men vem är du? Ja. jag är psykolog. jag är sambo. Jag, är, jag har en katt, mm. tillsammans med min sambo såklart. Jag är författare, jag föreläser, jag konsultar en del. Jag gör lite ditt och dat Nu har du en podd. Och nu har jag, ja det här är min andra podd, förvisso.
0: Just det, du har ju en till podd. Jag har en
1: till podd, precis.
0: Ja, precis, kul. Jag har ju hört lite grann när du mm. var med i Nyhetsmorgon. Mm. Och du har ju också varit med om en sjukdom.
1: Mm, precis, mm. jag hade cancer när jag var tonåring. Ja. Så, och, så det, det är ju en, en väldigt, en, en, en period i mitt liv som formade mig väldigt mycket såklart. Och mm. det är någonting som jag hela tiden bär med mig. Jag fick då vad, vad som kallas för, eller det heter rabdomysarkon, vilket är eh, lika... Svårsta som det är relativt sällsynt. Mm. Och en, ja, man kan i korthet säga att det är en sorts muskelcancer okay. som satt liksom i, i, i buken vid blåsan. Mm. Så att den. Så det, och jag fick den två gånger då. För första gången då var det, då var det cytostatika, eller cellgifter som man ofta kallar det. Och sen. Det var när jag var 14 och sen kom tillbaka när jag var 17 ungefär. Mm. Och då var det, i och med att läkarna inte ville riskera att den skulle komma tillbaka en tillgång så beslöt de för att det skulle bli strålning och operation också. Mm. så Och operationen ledde då till att de tog bort hela blåsan i princip. Mm. Och gjorde en ny. Okej. Så att nu har jag en kontinenturostomi eh, som det mm. kallas.
0: Mm. Men hur är det att leva med det då?
1: Ja, det är lite lurigt. Alltså det, det hade ju varit enklare om man bara kissar med Pillevinken som mm. de flesta brukar göra. Men det, det funkar. Alltså, och, och det är väl just så här många... många Många frågor eller liksom har sagt att liksom, du är så stark eller liksom, Å, Vad du har klarat av saker Det är så otroligt och Många som har varit med om tuffa saker får höra samma sak Liksom att jag hade aldrig klarat av det du hade klarat av och så där. Men varje gång hon säger så så Det första jag tänker på är Jo det hade du mm. För det Alltså Det, det är som Det finns ingenting som är så motiverande Som att ställa sin inför sin egen död och hade man haft. hade du haft? Det, hade du, du som lyssnare haft liksom den här sortens cancer eller någonting liknande. Då hade du ju gjort precis allt vad du kunnat för att leva. Mm. Så att det är liksom. Man. Ja, visst. Det är, det är lite mer bök och lite mer planering i livet och sådär. Och det är klart att jag ju hellre önskat att inte ha det här. Men så är det. Och det är priset man får, jag, jag fick betala för att få leva. Och det är jag helt okej okay med. Mm.
0: Och du sa i början att det har ju format dig. Mm. Det blir ju så när man har varit med om något. Vilket alla människor har ju varit med om någonting. Det finns ju ingen som får gå helt oberörd genom livet. Eh, och som du säger man klarar ju faktiskt av det mesta. Eh, sen så är det ju lite olika på hu hur man gör det. Såklart. Mm. Eh, men eh, ja, tack för att du ville berätta. <laughs> ja. Så. Och hur gammal är du, <laughs> ja, Henrik? Det, vad kom det. vi fram till? Jaha,
1: jag är 32, mm. 32 och en halv. Mm. Jag, jag, jag försöker behålla mitt inre barn och tillägga ja, men jag, 32, 6 månader, 7 månader <laughs> kanske.
0: Helt rätt. Mm. Och när vi träffades så tyckte jag ju, gud Henrik han var ju till och med rolig.
1: Han var ju till och med rolig. <laughs> ja precis.
0: Nej men för att på din Instagram så är du ju liksom psykologen Henrik såklart och då kan man ju inte flamsa runt så att jag såklart, jag driver ju lite grann också. Eh, men, men till alla som lyssnar, det är, du är en riktigt härlig person. Ja,
1: vad kul att höra. Ja.
0: vi hade ju två timmar där vi satt och de bara flög
1: ja, det, förbi. Gud vad fort det gick. Ja. ja. Galet. Alltså ja. nej det var, det var sjukt kul. Eh, och, och tack tillsammans, du är jättehärlig människa att umgås med. Det är, så roligt att få, få sitta och, och, och göra podd med dig här. Ja, mm. Regelbunden basis för att hänga tillsammans. Det är Exakt. Askad. Och Visst.
0: så kom vi fram till att jag var ju äldre än dig också. Så jag har lite <laughs> mer livserfarenhet.
1: Jag har ju lärt mig att, man, att det är en sån här fråga som man som kille inte ska fråga. Absolut inte. Så att det här är någonting som du eh, väljer att dela med dig av helt fri vilja om du så vill. Mm. Jag har ställer ingen som helst press på det.
0: Men jag tror också att jag gör det för att jag inte känner mig som 40. Nej, just det. Jag gör ju verkligen men hur, inte Men hur gammal känner du dig som då? Oj.
1: Eller hur ung känner du dig som?
0: Exakt. Mm. Nej, men kanske kan man ens sätta ålder på hur man... Jag känner mig inte, känner mig inte gammal. Nej. 40 är ju inte gammalt.
1: Nej, skulle jag är... inte heller säga. Nej. Men, men om, liksom, om man, utan att sätta en siffra, liksom, men vilken... Alltså, om man tänker mer så här, period i livet, man tänker ju att vissa man har ju lite olika perioder i livet när det är liksom mera eh, kanske krigarperioden eller kanske mera återupptäcka livet perioden eller mm. återupptäcka sig själv perioden som mm. man kanske har vid olika tidpunkter i livet men vilken, vilken fas eller period känner du att du är i just nu då?
0: Nej men jag känner verkligen att jag, jag känner mig inte som 40 jag kanske känner mig mer i kroppen som 30 mm. men Rent eh, hur jag utvecklat som person så, så, så känns det att jag har ju levt 40 år. Jag har ju absolut lärt mig massor om mig själv, om andra människor. Eh, men, vad jag accepterar i mitt liv, vad jag inte längre vill ha. Eh, och det gör man ju i och med att man blir äldre, tror jag. Så eh, jag tror ju att... Eh, vi människor utvecklas ju hela tiden. Vi, vi är ju inte samma eh, som vi var för ett år sedan. Jag är i alla fall inte det. Eh, nej men bara en sån här grej som... För ett år sedan, då kunde jag kliva upp på morgonen. För jag är en Och eh, så kommer min man och dotter efteråt. Och då är jag skitglad. Och bara, bara, livet är jätteroligt, jag kan sjunga. Nu, nu vill inte jag prata. Även om jag har varit uppe <st Charlene> ett tag själv. Så behöver jag fortfarande mitt, ja, men min lugn och ro som ingen får störa. Och det är någonting som jag då jag brukar skriva om det också att det är viktigt att berätta för sin partner och sin omgivning att nu vill jag ha det så här. Jag vill inte att du. Ja, men det, det räcker att du kommer fram och pussar mig och så, sen behöver vi inte prata. För att min man är ju väldigt morgontrött också. Så att vi skulle kunna. Ryka ihop om man säger så. så. Så där har ju vi hittat vårt sätt. Liksom och, det, och det har ju definitivt att göra med. Att vi såklart båda är äldre. Han blir ju 50. Eh, han är äldre. <laughs> eh, så, att, så att vi har. Nej men vi har ju hittat vårt sätt att leva. Mm. Eh, och eh, jag har ju också liksom. Eh, jag är ju inte svensk. Eh, men jag har ju vuxit upp här. Eh, känner mig nog kanske. –mer svensk än Ljugge. Jag brukar säga Ljugge därför att min mamma säger alltid– eh, –vi kommer från forna Jugoslavien. Eh, inte att man ska sätta något label på det. Mm. Eh, för att hon tycker att det är viktigt. Och, eh, ja, men det, som det var innan kriget började.
1: Det var liksom er identitet.
0: Ja, men exakt. Och det är fortfarande viktigt för henne– och för mig också. Jag pratar serbokratiska. För det var så det hette förut. Och inte liksom. Ja, Jag har ju haft följare som har velat att jag verkligen säger. Ja men är det inte. Ja men vilket land är det då? Är det Kratien eller är det Bosnien eller är det Serbien? Nej men så. Och det. Nej jag kommer inte gå in på det. Förutom att. Ja vi kom hit. Som du sa det här att. När man. När man är med om någonting i livet. Jag brukar säga hur kunde mamma fly? Hon var 30 år och hade fem barn, eh, oss då, som hon flydde med. Och Då har jag frågat henne, eller försökt sätta mig själv i den situationen. Hur hade jag gjort om det var krig och jag behövde lämna allt? Nu flydde vi ju inte bara från kriget utan även från min pappa. då. Eh, men hon sa att man får ju den styrkan. Man bara, man bara gör det för att överleva. Och då finns det, det finns inga hinder. Och speciellt när man ska rädda ja men, sina barn och sig själv. Nej, men så att vi. Ja, jag kom ju till Sverige när jag var nio. Då. Och.
1: Mm, Okej, okay. men, men ni är ni alltså ni fem syskon. Och. Nu är vi faktiskt sex hyskånd. Hon,
0: ja, hon fick en sladdis i Sverige då.
1: Aha.
0: Det var så här att eh, vi levde ju som alltså en pappa som var alkoholist. Och misshandlade oss och mamma jämt dagligen. Eh, så hon brukar säga det att kriget var vår räddning. Mm. Annars hade inte vi kommit till Sverige. Vi hade inte levt idag. Eh, och eh, då... När, när, för när krig börjar då får, ju, då får man ju en chans att lämna men han tillät inte det mm. så vi blev ju kvar under två års tid då, under kriget och, och, och sen gömde han våra pass
1: det låter som en otrolig resa ni har fått göra i hela familjen
0: ja mm. men det som du säger det formar ju den också mm
1: om man säger så man jag, jag jag kan tycka liksom att alltså det här kring liksom att tänka synd om och så man kan tycka att det är synd att man har tvingat genomblida det man har fått erfara men mm. ja en liksom som jag känner kring mig så jag anerar att hade du fått valet mm. att liksom inte ha en alkoholiserad farsa och inte behöva fly från hem familjsläkt eller liksom ditt ja ditt hemland mm. Du har ni att du kanske hade valt att inte att slippa det. Precis. Men, och, men det är okej okay liksom att.
0: Man väljer ju inte.
1: Nej, men eller hur? Så är det ju. Och, och som du säger, visst. Du har fått ett bra liv. Du har en mm. man, du hälskar du underbara underbåter. Mm. En familj som älskar dig. Det är otroligt. Mm. Så.
0: Precis. Man blir ju på något sätt väldigt stark. Det blir man ju. Och eh, när jag var yngre så... Ja, man skämdes ju. Jag skämdes i alla fall för mm -hmm. mitt liv. Eh, jag ville inte berätta att jag kom från krig. Eller oh, speciellt inte var, hur pappa var. Eh, han lever ju inte idag då. Eh, men nu så är det... Nu när man är äldre man har man ju förstått det är ju inte... Det har ju aldrig varit mitt fel. Det är inte barnens fel. Det är inte... Det är inget barn som väljer att ha ett sånt liv eller en kvinna och bli slagen. Men det är också man måste också ha styrkan och lämna mm. och våga be om hjälp. För mamma gjorde det bara en gång när hon var då 19 år och var gravid med min första bror. Då bad hon om hjälp och det var ju väldigt just på den tiden man skulle ju bara acceptera Mm. Så Hon gick tillbaks och bad dem aldrig mer om hjälp. Men vad jag skulle komma tillbaks till, Sladisen som hon fick i Sverige, det var faktiskt hennes pappa då, som min mamma och han var barndomsvänner. Det var hans förtjänst att vi kom till Sverige för han, ja, han och hans familj visste om att ja, vi var ju i krig och lite grann om pappa och sådär. Så de brevväxlade i hemlighet. Så de fick ut oss. Mm. Mm. Att vi satt oss, oss på en buss utan pass. Eh, och eh, mer eller mindre smugglades in. Eh, vi fick pass på vägen. Men eh, de lever ju inte i, tillsammans idag. Då, men vi är ju evigt tacksamma såklart eh, för det. Och för ett liv vi får leva här.
1: Mm. Och sen då, liksom att som nioåring kastas in i. Sverige var, var om vi bör, alltså lite praktiskt så bara. Vart var hamnade ni i Sverige?
0: Vi hamnade ju först, eh, först faktiskt i Uppsala några dagar okay. eh, hos dem. Då. Och sen så bodde vi i Gima eh, på en flyktingförläggning. Eh, och det var ju såklart eh, flera års tid av eh, eh, att det var jobbigt. Eh, jag fick gå till psykologen. Såklart. Och eh, vi fick otrolig hjälp. Eh, och eftersom mamma var så misshandlad. Mm. Så blev ju. Pappa fick ju inte ta sig in i Sverige. Eh, så det blev ju också. En trygghet. att veta att han kom inte. Eh, men jag kissade, mig, kissade på mig i sängen. Tills jag var 15 eh, Både för liksom För det som hände. Med pappa. Men också kriget. Jag såg ju mina syskon bli skjutna. Mm. De lever. Men. Man har ju sett mycket. Och. Ja. Det är svårt att. Förklara. Riktigt vad ett barn känner. För att. Det är ju samma sak som när jag pratar om. Jag menar jag älskar ju champagne. Och vi firar ju mycket i. Jag och min man vi. Dricker ett glas och tycker att vi är ju liksom egna företagare och kämpar. Och är man egen företagare så, så, så går ju också livet upp och ner. Och allt som man startar går ju inte bra jämt. Så vi gillar liksom att, att fira. Men det finns ju också gränser. Man ska ju inte dricka mer än vad man klarar av. Och, och vet man att man inte gör det, då ska man inte dricka. Och jag pratar mycket kring det. Just det här med alkoholen och uh, vad barn känner.
1: Mm.
0: För att jag menar, ha en rädsla varje dag som barn. Det ska ingen få ha.
1: Mm. Vilken pappa jag har idag liksom?
0: Ja, exakt. Vi hade ju tyvärr ett monster varje dag. Mm. Uh, förutom då när han fick vara ute i kriget. Då, då var det av någon sjuk anledning. Även fast vi var liksom gömda i skyddsrum och allt så så var det tryggt alltså det är ju sjukt men ja
1: det talar väl också någonting till hur pass alltså hur tufft ni som barn upplevde det då mm. och, så, och hur du upplevde det alltså din uppväxt så när det till och med kan vara bli en alltså kännas skönt att mm. landet är i krig mm. Ja, det, då är det ju illa
0: Jag tycker verkligen att det är så viktigt Att äh, föräldrar tänker på Hur man är bland sina barn Inget barn ska få vara rädd för sin förälder För man blir personlighetsförändrad äh, jag, menar, jag säger inte att alla som dricker misshandlar varandra Men man är förändrad och det gillar inte barn. Jag vet det. Att det gör man inte. Mm. så tänk på det.
1: Ja, absolut. Nej, det är klart att man, man uppskattar ju alltså, även som vuxen ja. att det är lite alltså att det är kontinuitet, att det är liksom man, man vet vad man har någon. Mm. Det är ju alltid när det blir oberäkneligt som man börjar känna sig otrygg, man börjar om man börjar inte trivas särskilt väl mm. helt klart Precis. men okej okay, så ni, ni hamnade då i kom till Uppsala kom till Gimo ja. där fick ni mycket hjälp gick, mm. och, hur, hur var det liksom att komma in i, i alltså in i det svenska samhället då
0: det var ju såklart jättetufft alltså man passade ju inte in såklart eller såklart, men även, man kan ju höra lite ibland i med att jag är så stor på sociala medier att eh, jag gillar inte att läsa bara för att det är ett blont barn. Jag menar jag var ju blond när jag kom till Sverige men ändå passade jag inte in utan eh, det handlar om att föräldrar ska lära sina barn och att alla, alla får vara med men ja, vi var ju liksom, jag var ju korthårig på grund av att det var ju lös i krig såklart. så man var ju korthårig och um, hade andras kläder Nej, men, mm. och inte kunde språket och var liksom så med om ett stort trauma det är klart att det märker och kanske andra, men inte, inte förstå barn vad det är. Det är ju vuxnas uppgift. Mm. Så att det var tufft att komma in i allt, men samtidigt så fick vi ju så enormt mycket hjälp. Um, så jag kan väl inte ja, att barn inte tillät oss vara med kan man inte säga så mycket om utan man får. Jag tycker att samhället gjorde ett bra jobb med oss i alla fall, det är allt vad jag kan säga. Men vi bodde i Jima ett tag. sen flyttade vi till Eskilstuna och det är där vi har bott liksom. Sen flyttade jag till Uppsala när jag träffar min kära make 2005.
1: Ja då så har ni varit ihop ett bra tag.
0: Vi har varit ihop i, i 19 år snart. Ja. Jag sa 19 år här, här om veckan. Han bara, det är inte riktigt 19 år. Nej, vi avrundar till 20
1: år. <laughs> ja. Ja. Men det är lika bra fyra två gånger när det är så stor grej. Ja, mm. exakt. Ja, okay, okay. Men, nej, alltså, man, För då fick ni en ganska så bra alltså, förståligt att skolgången haltade. Mm. Och som du säger, det är ju... <skratt> Som det så ofta är med barn. De är underbara. Men de kan också vara ganska så eh, tuffa mot varandra. Mm. Absolut. Så är det eh, ju. Hur var det? Alltså, när började du känna liksom för, eh, alltså att men, Sverige det, det är mitt land också?
0: Jag kanske gick i nian då. Mm. Eh, så att Jag var ju mobbad länge. Eh, och eh, helt plötsligt så... så 60 jag till mig man ska säga Nej, men jag började få skinn på näsan jag började säga ifrån eller ja men fick långt hår och då ja men då blev man ju poppis, ja, det är ju helt sjukt men, men och min mamma har ju aldrig liksom velat ta hjälp av samhället utan hon städade, hon bakade bröd så vi fick ju gå och knacka dörrar och sälja bröd för att få in pengar och sen efter många år så startade hon eget städbolag där hon fick jättestora kunder alla bygg, stora byggbolag och byggprojekt och Ica och banker och allt möjligt så att hon har kämpat jättehårt för oss och att vi ska få ett bra liv men, men det innebar också att hon jobbade ju extremt mycket jag menar hon kunde ju gå upp tre på morgonen och komma hem sent på kvällen. Men hon såg alltid till att det fanns mat när vi kom hem. Och, och vi, jag och mina syskon fick ju liksom kliva in för de yngre syskonen. Och bli liksom äldre ganska fort. Och jag tror att det är väl på gott ont såklart. Jag har inte fått uppleva barndom om man säger så. För jag menar även... Om vi kom till Sverige så tog det ju lång tid att komma in i allt. Och känna sig trygg och så. Mm. Så då har man ju inte barn längre. Och det är det enda jag har försökt med mitt barn. Vi har ju en dotter som blir 18. Att hon ska få en trygghet. Ja, ett tryggt hem liksom. Men jag är väldigt tacksam för min mamma. Det är ju tack vare henne som jag är den person jag är. Hon har ju kämpat hela sitt liv- och hon är ju enormt stark. Menar, man skulle kunna tro att hon är helt nedbruten. Men hon, är hon har ju skinn på näsan. Hon tar inget skit.
1: <laughs>
0: och idag lever hon ju själv. Och vi barn brukar ju säga. Men ska vi inte träffa någon mamma? Nej, jag behöver ingen man. <laughs> Det här är ändå mitt hem. Sverige känns ju som mitt hem. Och jag vill ju inte på något sätt säga att min historia eller mitt liv eller min uppväxt är värre än någon annans. Jag menar det är ju hur vi upplever eh, saker. Och som jag sa att väldigt länge så skämdes jag. Och varför jag gjorde det, jag vet inte. Eh, för det är inte jag som har valt mitt liv.
1: Eh. Nej, men jag tänker också att i en sån situation att skam är väldigt, en väldigt naturlig liksom respons. För skammen är ju den här känslan som säger att jag är, är fel. Mm. man har skulden, då är det liksom jag har gjort något fel. Och när man då kommer från ett krigshärrätt land, då, då, alltså som med din bakgrund med en alkoholiserad farsa som... Alltså, nu, nu gissar jag bara här, men jag anar att han inte höjde din självkänsla direkt. Nej. N nej, troligtvis inte. Nej. Ehm, så äh, är det ju naturligt att man när man då kommer in där och känner sig utanför deluxe. Mm. Ser, i alla fall, även om det, fan, det finns alkoholiserade farser här också, så kanske man ser den här idylliska bild, bilden av mamma, pappa, barn hos alla sina klasskamrater. Mm. Och då känner man inte den här, ja, mitt... Hem, liksom, mitt hem var i, i, i lågor. Mitt hemland är i lågor. Mm. Och nu kommer jag hit och alla liksom springer runt som om det de, de, de jobbigaste som finns. Att det är slut på Kalles kaviar på fikat.
0: Exakt så. Du sätter verkligen ord på känslan. Eh, och det har jag ju känt länge. Att jag nästan har varit av ja, en irriterad och arg. På att folk gnäller på, amen, slut på Kalles kaviar liksom. Man bara, hallå, vänta. Och det, jag pratar ju väldigt mycket om tacksamhet i mina sociala medier. För det är bland det starkaste jag bär med mig. För att jag menar, vi tar ju väldigt mycket saker för givet. Även jag idag. Och kommer på mig själv, men vänta nu, vad, vad är det här? Det här är väl ingenting att gå runt och gnälla över. Eh, att snön har smält och det har halt och du har gjort illa dig. Mm. Tråkigt för dig för du tog på det fel skor. Men lite så. Eh, men tacksamhet. Jag menar. Eh, vi har ju varit utan både mat och vatten. Eh, jag har ju fått mat direkt. Där en kvinna har tuggat maten och såg att jag var hungrig. Så hon spottade ut det och jag, jag åt upp det. När man är så hungrig, då gör man det. Så det finns verkligen ingenting som man inte... Det är klart, när du befinner dig i en jobbig situation i livet, då kan det ju verka väldigt svart. Men jag tror att vi på något sätt, alla människor, kan fixa det mesta om vi inte lägger oss platt. Men det måste man också få ibland måste man ju få göra det också att ja jag hade en skitdag igår. Ja, men då får det vara så. Jag tänker inte göra det jag bestämt att jag ska göra utan nu behöver jag vila, nu behöver jag känna att det är skit idag. Det, det går inte att gå omkring och bara Åh, livet är underbart jämnt för det är det inte.
1: Nej. Nej jag, jag, jag håller helt med. Det är mm det var någonting som jag kände mycket efter min cancer, liksom att åh, nu ska jag liksom för många pratat många berättar ju ofta om att efter att man har varit med om sådana här liksom livshotande upplevelser som vi har varit med om, mm. att man ska få den här tacksamheten för livet och känna mm. den här uppskattningen i det lilla och så vidare, och absolut jag har liksom många minnen av när jag på ett alltså, djupt plan känt en enorm uppskattning för mm. bara att leva, absolut. Men det hindrar ju mig inte från att tycka att det är drygt att, min, att det läckt in vatten i skon. Mm. <laughs> min strumpa nu är lite så här ljummet fuktig som den kan bli ibland. Alltså inte så kallfuktig- utan fuktig Man känner liksom att alltså den borde vara torr nu- men den är inte torr. Mm. Det, sånt kan man ju absolut få gnälla mm. lite på. Och, 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 för många säger också- ja, men jag ska inte gnälla. Jo ja, men kör hårt. Det är ja. helt okej. Okay. Ja. Alltså gnäll på. Alltså man, alla, det är klart att alla vet- när man, när man gnäller så vet man ju ofta någonstans också- att ja, det finns värre saker- Exakt. men man behöver ibland bara få ur sig lite grann ja. det får man väl göra
0: och det är ju jätteviktigt att, få, att just få ur sig mm. och inte gå runt och bära på ilska själv eller tro att ja ah, ja nej men jag menar för vi är ju experter i Sverige på att säga ja ah, men det är bra om någon <laughs> frågar hur är det men om det inte är bra säg det v vad, liksom, vad är det du skämmas över Eh, och jag, jag pratar ju väldigt mycket med jag menar sociala medier som vi båda är i. Eh, allting är ju väldigt bra där. Allting är ju perfekt. Så
1: bra på ah. sociala medier. Ja. Det är så bra.
0: Mm, exakt. Nej men du vet, man ja, ja. har ju världens bästa man och man har världens bästa liv och man har världens bästa barn. De bråkar aldrig. Eh, alla är perfekt klädda, aldrig smutsiga och så vidare. Mm. I men, det är inte riktigt så. Och även ens vänner som uppdaterar på Facebook och oj oj oj, allting är så perfekt även idag. Jag menar, det är ju sällan någon som väljer att lägga ut när det är en skitdag. De flesta väljer ju faktiskt att dela med sig av det fina i livet. Och, och det är väl skönt, för jag kanske inte skulle följa någon som gnällde varje dag heller. <laughs>
1: Varenda dag. Nu är det hål i min sko idag igen. Och det är gymmet. <laughs> ja. Ja. Precis. Det hade faktiskt varit lite, 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 lite småkul att följa en sån människa. Bara liksom för, för den, den liksom humorn i det hela. Så, ja. Men ja, nej absolut. Fattar. Jag, jag fattar vad du menar. Ja. Mm. Ja. Mm.
0: Nej, så man får ju liksom vara lite duktig på det här och filtrera i sociala medier. Uh, och även de här barnen som jag såg i skolan sprang runt och var jättelyckliga, så hade ju jag ingen aning om vad de gick igenom hemma hos dem uh, jag hade en kompis som jag var så avundsjuk på, hon hade ju perfekta villan föräldrar som älskar varann och hon fick ju allt och hon var faktiskt väldigt otacksam och jag kände, men herregud dina föräldrar gör ju allt för dig och du är bara gnällig eh, och jag visste ju liksom inte vad som föregicks där, det var ju inte heller helt felfritt, så man kan ju inte hålla på mäta sig med varandra eller nu har den där personen rest igen och det, den gör det och den har det alla har sitt det tror jag absolut det finns ingen människa på jorden som går runt och inte har någonting som den oroar sig över eller kämpa med. Sen är det ju såklart olika faser i livet. Nu har ju jag en fas där den är peppa, peppar super. <laughs> Och då är det bara att hänga med. Men jag vet ju att jag också kommer möta utmaningar. Och som egen företagare så gör man det väldigt ofta. Och man jobbar väldigt mycket. Och ibland så har man perioder där man kan... Ja, bara mm. Så så är det.
1: Ja. Absolut. Nej, det det, det är som du säger, det går i perioder. Och det är, jag kanske tycker liksom att även trots att liksom jag är i äh, psykisk hälsa branschen så kan jag också liksom tycka att det är svårt att, att lägga upp liksom på de dagar när jag mår dåligt. Liksom lägga upp just att ja, men idag mår jag dåligt. typ mm. Eh, eh, det, det kan jag definitivt liksom känna. Att det tar emot, lite granna Nog för att jag, jag försöker. Men det är också lite grann den här känslan att ibland när jag vill vara, när jag mår dåligt, så känns det också som att man vill ha det lite grann för sig själv. Man vill mm. liksom lite grann att man. man det är väl också en definitionsfråga vad, vad det är. Liksom, är mm. att man lider i det tysta och kanske skulle vara bra av att prata med någon om det. Men mm. då är det också liksom vem man vill välja, vem man vill prata med. mer om. Men nej, det, det, är en, det är en lurig balans. Sociala mm. medier och det var därför också som jag... Som det, ändå för jag alltså det är inte så att det hade undgått mig. Under alla åren innan att sociala medier fanns. Men det, det tog lite, liksom, lite mental övertalning liksom, innan jag tog steget och startade Instagram. För jag kände liksom, just att men jag vill ju liksom att folk ska ja, men ut och leva livet. Jag vill ju liksom inte att folk ska sitta mer klistrade vid mobilen egentligen. Mm. Utan... Men det är väl lite, lite sådär att nu, nu är mobilerna en, en liten del av vår vardag nu. Mm. Och då får man försöka finnas där folk är. Och mm, påverka precis. på de sätt som går.
0: Mm. Jag. Och hitta ett sätt som, som funkar för en själv. Mm. Du var ju väldigt duktig där i jula så tog verkligen en lång paus.
1: Ja det var mm. ja,
0: ja Du sa det här i mitt telefonnummer om du behöver något nu loggar jag ut från sociala medier du tog bort apparna helt
1: ja jag tog bort alla sådana appar ja. mm, från mobil jätteskönt det, och det var verkligen liksom alltså jag släppte släppt i tankarna ja, nästan helt och hållet det var väl liksom, min, min mamma hon följer ju mig och hon tycker det är lite kul att hålla koll på lite saker och vem som skriver och sådär hon kommenterar inte själv eller någonting sånt men ja, hon är en mamma det är hon helt klart mm. Hon skrev till mig eh, att hej Henrik jag vet att du har insta-paus men bingo Rimer började följa dig nu <laughs> Okej okay, Tack, då vet jag Gud, ja, Så ja, bingo om du lyssnar, hej bingo, min mamma vet om att du följer mig Ja, nu följer han dig <laughs> Tydligen
0: mm.
1: en, Enligt min mamma ah. i alla fall ah. så en säker, Enligt mig säker källa i alla fall
0: mm. Men det där är ju det är så underbart med mammor. Jag menar, men jag är ju likadan. Jag får, ju, jag får inte följa Maja på TikTok. Nu, nu kom det fram. Men då kan hon säga till mig, jag är inte så bra på TikTok. Jag har till och med varit på en utbildning om TikTok. Ja, men då sa hon till mig, jag ser att du är inne ibland och tittar. Men nej jag följer inte Man får väl ge lite space Men däremot så, så pratar jag ju väldigt mycket Om sociala medier med henne mm. Och det här just med paus Och hur lång tid det tar för hjärnan att liksom Koppla bort allt när man väl har scrollat Man vet ju själv om man sätter sig Hur snabb tiden kan gå mm. eh, Och det vill jag ju inte Mitt barn Man måste kunna hantera det där Innan man ger sig ut
1: oh ja. Det, det tror jag verkligen, och det tror jag säkert är någonting som nu har ju varit, liksom, den här utvecklingen har ju gått eh, enormt snabbt. Men det är säkert någonting som kommer vara, om det inte blir en del av, av eh, om det inte blir en del av eh, Liksom skolämnena eller någonting sånt så kommer det definitivt bli någonting som alla föräldrar sätter sig ner med sina barn och, och pratar om. Mm. Och på samma vis som jag minns när, när, när jag var liten att vi fick, vi fick ha vad var de här typ datorkurser där vi fick sitta och lära oss att skriva mm. med ett tangentbord och mm. sådär. Och eh, <laughs> jag minns att min första och då skulle vi skriva en liten dagbok Mm. Och vi hade en jätterolig lärare, Louise hetan. han. Eh, fantastisk kille och liksom hade en så bra hand med oss. Mm. Någonting som jag fortfarande minns honom mm. för. Men så var det en gång som, som, jag vet inte. Jag hade i, gjort någonting och han hade sagt till mig att ja, men eftersom ja, så här kanske man inte får göra. Mm. Och då hade jag min dagboksinlägg på, oh. i Word-dokumentet på datorn som om han inte kunde liksom läsa. Liksom. Idag var Louise dum. <laughs> jag tyckte det. Ja. ja. Men det ändå så fint. Ja.
0: <laughs> men det är ju det man önskar idag att det var lite... Jag menar så, nu låter jag ju jättegammal men vissa saker var ju faktiskt bättre
1: förr. Eller hur? Ja, jag Toblerone. Vet. Ja. <laughs> alltså vad har de gjort? Vad har de gjort? Gud. Det är liksom, nu är de så här jättesmala. Förut var det alltså, tjocka grejer. Alltså det är verkligen. Och nu har de alltså shrinkflation, det är hemskt.
0: Jag gillar ju inte så att jag. Jaha
1: okej, okay, ja. Ja, varför pratar jag med dig om det här? Det är, herregud. Ja ja.
0: Jag gillar choklad.
1: Du gillar choklad, men mm. inte Toblerone? N
0: nej, men alltså, ah. nej det är någon konstig smak.
1: <laughs> men, 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 vilken sorts choklad är det du gillar då?
0: Ja, men Marabó. Okej. Okay. Det gillar jag ju.
1: Så det är typ Toblerone? Det är liksom, det är... <laughs> eller,
0: nej, min favorit är lint.
1: Jaha, men det är lite mörk choklad, eller? Ja, okay. gärna. Jaha, ja. ja, men då förstår jag. Mm. Mm. Så, okay. så För
0: Toblerone är väl lite så här, inte lite mintigt?
1: Nej, mm. men de har någonting, lite små nötter tror jag det är, så att så att gör lite knastrigt i mm. munnen. Det är, det är min definition av det i alla fall. Alltså, nu, nu ska vi, alltså jag, är inte, jag, jag är inte sponsrad av Toblerone. Jag nej. äter heller inte jättemycket. Och det var någonting som var bättre förr och det var inte Toblerone.
0: Nej, nej, det var när vi fick Maja. Mm. Då hade inte jag sociala medier. Nej. Och jag kan tycka så här, det var underbart. För att jag har fått så mycket tid med mitt barn- jag säger ju inte något dåligt om föräldrar nu men, men jag vet ju att det tar ju så extremt, extremt mycket tid och fokus ifrån ja men just barnen och, ja men egentligen allihopa för att jag menar i dagens samhälle hur, mycket, hur ofta ringer man en kompis nej man sms:ar man skriver DM på sociala medier och och det är ju någonting som jag har sagt åt mig själv nej mer Ta telefonen, ring upp då om det är något. Istället för att hålla på och smsa. Mm. Och ses mer och liksom lägga ifrån sig telefonen. Sen är jag ju, jag är ju ännu mer i sociala medier kanske än vad du är tänkte jag säga. <skratt>
1: ja, det, vet du skulle se mitt scrollande. Men, ja.
0: ja, du menar så. Men, men jag ska ju liksom uppdatera hela tiden vad jag gör och hit och dit. Mm. Så att, men jag har ändå kommit på att nej, man kan filma lite snabbt. För det går ju snabbt. Ja, och sen får man lägga ifrån sig så får man lägga upp det sen. Det är mm. också bra, um, nu, nu, har ju jag, nu är jag väldigt förskonad och har fantastiska följare, men um, man ska också kanske vara lite försiktig med att dela vart man är och vart man springer och hit och dit så man kan lägga upp sånt sen.
1: –Rimligt klokt och mm. alltså, nu, nu talar jag lite grann utifrån en ganska privilegierad position i och mm. med att jag är man. Och, mm. Psykolog? Ja, precis. Ja, det, det, kanske det också. nej Jag, började, jag tänkte mer utifrån liksom att jag, jag, jag har aldrig behövt, jag har aldrig känt mig liksom, nog för att jag, alltså, ibland sådär, men inte på, på samma nivå som jag kan tänka mig att man kan känna en rädsla som kvinna. Mm. Typ att ja, nu är jag ute och springer i skogen och det är lite halvmörkt. Mm. Kanske inte en jättekul känsla. om liksom, man då vet också att det kan finnas någon ute som vet var jag, var jag är. Mm, precis. Visst. Ja, man får,
0: vara, man får vara lite försiktig tror jag. Mm.
1: Det, det kan vara klokt. Det är väl bara sunt.
0: Det här var ju jättekul.
1: Ja, verkligen. Ja. Jätteroligt. Nu ja. äh, har vi fått äh, klämmor sedan. Gråta. Ja, det har vi fått göra. <laughs> Absolut. För man får gråta, helt klart. Ja.
0: Ja. Det är ju en sak som jag också har lärt mig att det får man göra. Det, får man. det höll jag inne för. Men, men nu, jag, jag har ganska lätt för gråt, Jag har lätt för skratt. <laughs> jag har temperament. Nu sitter min man och nyckar säkert. <laughs> men jag har temperament. Ja. Men ja, det, det, man får ha alla känslor.
1: Mm. Om vi ska ta och runda av då lite grann, vad tar du med dig från dagens samtal?
0: Eh, tack för att du ville dela med dig om dig själv. Eh, nej, men att eh, jag tar med mig att eh, vi, vi är människor och vi alla är med om något. Och vi tar oss igenom. Så är det. Mm. Både... Krig och sjukdom och tyvärr saker som sker som vi inte har valt själva. Men vi fixar det. det du då?
1: Jag tar med mig att Nej, men en tacksamhet. Jag känner mig väldigt glad att få lära känna dig. Och tack för att du och öppnar upp det och vågar vara... visa dig sårbar. Det är inte lätt. Det är det inte. Och... Nej, men jag, ja, det, jag, känner, jag, jag känner mig taggad på kommande samtal. Det här kommer bli väldigt kul, tror jag.
0: Det tror jag också. Tack för att ni lyssnade på Jan och Henrik-podden. Ses om en vecka. Det gör vi. <laughs>